0: Va ora in onda Rebelot!
1: Everybody said about the the Volevo mandare tutta la sigla, ma essendo che eh, il buon Luca Procaccini è sullo stesso canale della canzone, mi tocca sfumarla subito qua. A te la linea, sia Luca Procaccini, sia Marco Pinti.
2: Benvenuti, benvenuti, puntata di Topolot, dalla grondaia in cui siamo confinati a causa del Covid, un piccolo virus, un grande sconvolgimento mondiale ma ciò non di meno continuiamo a sentirci in qualche modo tutti i giorni il Marco Pinti è pur sempre la voce che vi sta parlando accanto a me lo potete vedere lui lo potete forse anche vedere in collegamento a Skype bello, bello come il sole ma com'è bello, com'è bello Luca Porrocaccini
3: vi ho offerto tutti i profili quello migliore, quello peggiore <ride> vi ho fatto vedere tutto quello che c'è da vedere
1: eh, Luca sono bellissimi i libri di cartone dietro di te
3: ne ho presi all'IKEA, sono quelli col polistilano dentro
2: esatto, per non sbagliare oppure con tante figure la terza voce che sentite irrompere è quella di Giulio Cesare Carnelli e insieme insomma, iniziamo un'altra, un'altra puntata Luca, anche oggi andiamo a vedere stiamo facendo delle puntate serissime da quando eh, siamo da remoto ma, ma, ma anche oggi andiamo a vedere della gente che, che lavora ancora nel 2020 o vorrebbe lavorare, che ha dei problemi concreti Ma cosa ci sta succedendo che parliamo
3: di paese reale? Ci siamo trasformati in degli etologi, quelli che studiano il comportamento degli animali, per capire questa cosa strana di questi soggetti che si lamentano e si dolgono del fatto che o non riescono proprio o hanno mille problemi a, a fare il proprio lavoro, mentre altri che appartengono alla categoria superiore ne, studiata dagli scienziati, eh, che sono quelli come me, ben plaudono all'arrivo della pandemia perché li costringe al eh, riposo ben pagato da tutte le forme di sovvenzionamento, di susse- sostentamento che il sistema ci offre. Chiaramente Ma a infatti. cominciare dai punti… Eh?
2: No, ma sentito, infatti, scusa? Insomma, queste persone che continuano a lamentarsi perché non riescono a lavorare cioè è veramente inspiegabile.
3: non lo so, io so che quando vado dal dottore mi dice assoluto riposo per stare bene non ha mai detto assoluta fatica quindi Bravo, io senza voler arrivare a tasare i pronti soccorso me ne sto a riposo
2: Eh Certo, è un atto patriottico, è un atto per la sicurezza nazionale. Per il vostro
3: bene, però Eh, bonificatemi qualcosa, che sia l'Agenzia delle Entrate, l'Inps, il Ministero dello Sviluppo e dell'Economia, non lo so, io basta che bonificate, io sono contento.
4: Un nuovo
2: decreto che si chiama decreto rebelot, sarà liquidato nelle prossime ore. Io vi dico di fare per... ecco.
5: Io <ride> dico
3: per, per siamo certi mezzi: si accettano anche i pagamenti in natura e eh? non è per forza il bonifico, però previa verifica,
4: previa verifica,
2: cari italiani in natura. Abbiamo già il primo ospite di questa strana categoria di persone addolorate perché non riescono più a lavorare.
3: Gente strana, gente strana, gente se, strana non lo so,
2: vero? ma ce l'abbiamo?
3: Non lo so, chiedo la regia Beh,
2: se sei in onda con noi, primo ospite. Puoi, puoi fare. Strano e eh, oscuro
3: so. soggetto. Presentati
1: oscuro soggetto. No, Andiamo in linea Roberto. Roberto. Roberto ha un nome.
3: Ha un nome. entità astratta di, che si chiama chiamasi lavoratore nella categoria eh, di riferimento. Ha anche un nome. Io non gliel'avrei dato. Ho detto l'innominato. L'età, 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 anche perché, sennò, poi dopo la gente per strada lo addita
2: dita produttivo paese reale sì, cioè, sento male per quello che è eh, perché il paese remale, sento il reale sente sempre male e, e già si lamenta sì, sì. guarda è proprio vero guarda. No,
3: eh, lavorare, no. non lavorare non lamentate manco abbiamo cominciato sento male Vedi sì, che si Sento ragione.
5: male,
2: io pago le tasse però sento male e eh, vabbè ecco, ecco
3: è sempre lì
2: <ride> roberto benvenuto in onda sì salve
1: buonasera a tutti
3: è che profilo istituzionale? Che... Quelli che lavorano sono gente sedia. Già mi piace sentirlo Davvero. parlare.
1: Roberto, Davvero. che, lavoro, ah,
3: che sì.
2: lavoro vorresti fare e sei impossibilitato a fare in questo periodo? No, niente, io, io lavoro, non è che...
3: Faccio e basta, faccio... non ripetiamolo però ogni volta. Questa è una fascia protetta, non è che a quest'ora si possono dire queste parole in continuazione. Infatti, Abbiamo sì, cominciato ragazzi, da 5 minuti, data... già troppe volte eh. stiamo insultando quelli
2: come me. Sì, e poi i ragazzini a casa sentono uno che dice io lavoro, chiedono alla mamma voglio anche io lavorare, cioè creiamo dei problemi, quindi non lo dica da. con questa sicurezza, ci dica l'ambito di attività, ecco. Niente, faccio l'autista degli autobus. Ah, ah quindi no, stai ancora lavorando? Sì, sto ancora lavorando. Ma sono autobus Beh, infatti, privati, pubblici, infatti... che tipo di autobus guidi? Sì, autobus urbani. Autobus uh, nelle linee autobus urbani pubblici diciamo. delle linee urbane. Ecco, quindi urbane una, e uh, un lavoro che però comune ha
5: tanti, fammi, tanti
3: fammi, nostri ascoltatori. Fammi introdurre a me l'ospite perché non è cosa tua, pinti, tu Hai perso, hai perso un po' di smalto. Noi abbiamo Roberto perché non solo vorrebbe stare a casa con me a giocare alla Playstation, invece deve continuare a lavorare perché il servizio di trasporto pubblico non è possibile farsi da smart working, quindi non lo può fare da casa. Ma è oggi con noi perché ci deve raccontare la bellezza di queste regole che ci dovrebbero tutti noi preservare dalla diffusione del virus da Covid-19, regole che impongono un accesso limitato ai mezzi pubblici, agli autobus, chi dice nella misura del 50, chi dell'80% e volevamo sapere da Roberto che cos'è che succede e soprattutto voi non lo immaginerete, chi è che deve controllare e far rispettare
2: queste direttive? Eh, niente, in pratica diciamo che queste direttive qua è la responsabilità è dell'autista.
3: Giusto, giusto. Non parlare al conducente, eh, il pratica... conducente non contare, giusto?
2: Niente, In pratica le fermate vanno fatte tutte, vanno fatte tutte, tut- a tutte le persone devi dare l'opportunità di aprire la portiera o quantomeno avvisare che non c'è posto sul pullman di aspettare il prossimo, che passerà tra un po' o, o al massimo e niente, cercare quantomeno di contare le persone più possibile. E di non riempire e cercare di tenere distanziate le persone. e niente, Tutto questo volte mentre si è alla guida,
3: chiaramente. Non posso guardare il cellulare, non posso rispondere al telefono, ma dallo specchietto retrovisore devo contare, controllare che si conservino le distanze, che vengano adoperati gli strumenti di protezione individuale, altrimenti freno a mano, sgommata di traverso il, il pullman, mi fermo e faccio il poliziotto a bordo.
5: È
2: sempre stato così comunque anche prima del Covid, cioè la capienza va sempre rispettata comunque. Quindi sì. capitava più delle volte che magari eh, il pullman e l'autobus era pieno e niente avvisavi la persona e avvisavi, avvisavi la ditta e la ditta prontamente mandava un altro pullman, Ma a, in quale film?
4: Diciamo, in quale film di San la... senza, fammi così
2: per non lasciare a piedi gli utenti. Magari mandava un pullman anche per, uh, per 5-6 persone.
3: E Vabbè, ho capito niente, che se non diceva così capitava quest'uomo capitava lo licenziava in tronco. Era un autobus che si io. ferma.
2: E la pattuglia
3: uh, mi manda un altro. Scortata, un altro autobus a raccogliere uh, quello in più. Non l'ho mai visto né sentito.
5: No,
2: diciamo che nelle nostre nelle nostre zone diciamo qui, nel, qui nel, nel bacino di varese così è gestita diciamo abbastanza bene ecco come zona e niente si è sempre cercato di sopperire tu, tutte le mancanze dello stato tutte le cioè bene o male è, è sempre stata di, eh, vabbè mm. amo fatto
3: amo fatto la marchetta all'azienda però Roberto la domanda te la faccio io ce l'avete con, io ricordo io i mezzi pubblici non li uso perché sono no, un classista no beh la verità perché... non è
2: che a parte cioè di persona a piedi non sono mai rimaste ecco
3: non, no, 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 fammi dire, io ripeto come mai non si fosse capito. Sono un classista, quindi con i playboy sull'autobus non ci vado e preferisco andare con i mezzi privati e inquinare di più. Detto questo, ai tempi di quando andavo a scuola c'era non parlare al conducente, la targhetta, c'è sempre quella targhetta? Sempre. Sì, sì, Esiste ancora?
2: Sempre, sempre. Non, non si potrebbe nemmeno usare il cellulare, non si potrebbe niente. Sul mezzo pubblico, non, neanche il passeggero dovrebbe usare il cellulare.
3: Ah, ah, ah,
6: sì? ah, allora, eh, ah, siamo tutti in infrazione.
3: COVID, la domanda è: quando l'autista si ferma e dice: Scusi lei, che è salito per ultimo, mi tocca dirle che dai miei conteggi moltiplicato per fatta la percentuale con la radice quadrata e il virgola per, lei deve scendere. Rispondono o si adeguano a non parlare al conducente, e scendono senza fare storie? No,
2: eh, diciamo, col, eh, il conducente può parlare. Eh, non è che non, non è vietato. No, no, il conducente. Sì, nel...
3: L'ospite, il, il, il cliente che deve scendere, parla o ad, aderisce all'invito e scende senza fare storie?
2: No, allora in pratica quando il pullman non puoi più caricare, non lo fai salire, perché una volta che è salito non dovresti più farlo scendere. In teoria il, l'utente quando è salito. Eh, diciamo, non, non puoi più invitarlo a scendere a meno che non scenda lui stesso di sua, bontà, di sua volontà, diciamo. però puoi invitare a non farlo salire e allora, niente, lì sì, ci sono delle discussioni, così, però sta sempre la persona a capire. Il problema allora, è che diciamo, purtroppo ci sono sempre c'è discussioni c'è. con gli utenti per questa cosa qua, specialmente anche per le mascherine per tutto.
3: Va bene, però ne abbiamo visto tutti, credo, più o meno, queste scene terribili, in particolar modo in metropolitana, le ferrovie, eccetera. Mi pare di capire che allora i conducenti di tutti questi mezzi di trasporto o fanno finta di non vedere o non sanno far di conto.
2: Diciamo che ecco, il conducente è responsabile in tutti i casi. In tutti i casi. Cioè, Quindi Conte dice che il con
3: massimo 50% di capienza deve essere adoperato, il conducente prende gli schiaffi se la gente deve andare a lavoro e non ha voglia di aspettare l'autobus successivo. Se, se, se. Che bella storia. E
2: niente, Pinti, tu che usi mezzi pubblici, fai edificante. di conto?
4: Pronto? Pronto? No, no,
2: stavo dicendo che è una storia edificante e devo dire che ci racconta alla fine una di quelle frontiere dove, dove alla fine uno non guarda mai perché il passeggero, mica, mica ci pensa il conducente, però il conducente deve quindi guidare, in alcuni casi deve anche fare il controllo del biglietto o, o sbattio? Sì, diciamo che il, è una, il controllo del biglietto diciamo, lo, vedi, lo vedi a occhio perché la persona che non paga il biglietto la vedi prima, la, la prima di salire, guardandola in faccia lo vedi. Ma! Dai, diciamolo, diciamolo, è, diciamolo, è
3: Roberto, lombrosianamente parlando, dai tratti del cranio, dalla fronte alta piuttosto che <ride> dallo zigomo marcato, voi riuscite a capire chi è che non paga?
2: Spiegaci sì, com'è, com'è che capisci se uno non ha il biglietto, perché questa è arte, cioè No, non è arte. Se lei guarda, quando lei va ad esempio, non so, uh, passa una dogana, passa qualcosa, i doganieri guardando la faccia, noi abbiamo una, una cosa quasi istintiva, che non sembra, ma faccio, quando fai un certo lavoro, capisci subito la persona, in natura- cioè ti viene naturale capirlo. Non so come mai, però è così.
7: Perché spesso anche no. quando
2: con, fanno i controlli nelle frontiere così capiscono se una persona ha qualcosa da nascondere. Il 90% guardando in faccia una persona lo, lo vedi subito.
3: Ecco perché quando io vado uh, in Svizzera alla dogana mi guardano e ammiccano e fanno eh, lo sappiamo. <ride> <perché>
2: <ride> lo so sei qui. Io ad esempio vengo fermato <ride> puntualmente dalle dogane e dai poliziotti quando fanno i controlli a campione
3: Poi dietro, diciamo puzi, il poliziotto il sente eh, il no, cane eh, sente duro di formaggio pago e attratto. pago
2: le tasse, pago l'atari eh, attraverso sulle strisce faccio tutto quello che bisogna fare però ogni volta a me eh, sono i premi come mai? aiutami a che cosa sbaglio nell'atteggiamento? non lo so no. <ride> No, bene, diciamo che adesso io non è che voglio dire, però alla fine, alla fine nel, nelle nostre zone chi non paga i biglietti chi non è, sono poche persone, perché meno male sono tutti utenti che hanno abbonamenti, sì. o hanno, tu, dici, però, tu dici questo fenomeno, logicamente, no? anche, anche quando arriva quello pumi. senza biglietto, onde evitare la discussione che cioè, sì. sarebbe, sarebbe, cioè, sarebbe una cosa troppo lunga, nel senso dovresti fermare il pullman, chiamare, chiamare le forze dell'ordine, così magari tante volte, cioè, piuttosto che per arrivare magari 50 persone in ritardo, lasci perdere e chiudi sì. un occhio. Magari, come si fa
3: sempre in Italia, eh, si chiudono, ci si fa finita di niente, poi l'Italia va a rotoli persona, e come al solito è colpa dei conducenti di gioco.
5: guarda che cioè stavolta non ti ho detto niente,
2: la prossima volta senza biglietto non sali. Anche sì, perché è non è il fatto che essere, sì, noi siamo autisti, siamo, cioè, dobbiamo guidare e basta, certo. so, però è anche il fatto di, anche, che lavoriamo in una ditta e dobbiamo anche rispettare anche la ditta. Eh certo, e, è questo che ci mette in condizione tante volte eh, di cercare di mediare tra la discussione e farla parte della ditta,
5: certo, no? Ma adesso a parte i problemi e le persone sì. che
2: portiamo, questo che è un lavoro come tutti i lavori è sono stati È chiaro così. che il cliente ha sempre ragione e l'azienda
3: è... per la quale si lavora va tutelata e, e va garantita ma al di là di ogni ragionamento spiritoso, la cosa incredibile è che sentiamo scienziati, eh, tavoli, consulenti tecnici, eh, top manager che ci spiegano che in questo momento così difficile per la virulenza del virus si adottano degli strumenti per evitare la propagazione, la diffusione della pandemia e poi scopriamo che alla fine è il conducente dell'autobus che... In teoria dovrebbe tener di conto, garantire le distanze, verificare l'esatta eh, adozione dei dispositivi di produzione individuale e viaggiare. Che l'altro nel frattempo dovrebbe guidare un autobus e quindi si faceva dell'ironia, ma è oggettivamente incredibile. Incredibile, e abbiamo un'esperienza che ci viene raccontata da chi però non vuole dire le cose come stanno per paura che l'azienda gli fa un culo così. Ma lui l'errore l'ha fatto perché ci ha detto il bacino di utenza, quindi già stiamo risalendo, quindi già vedo la lettera di licenziamento che la stanno
5: vergando.
2: E così, pianto, così verrà anche lui a farsi un po' di reddito di cittadinanza con noi che ci sta tanto bene. Sì, sì. No, comunque senti, a, Marte, a parte chiedere, questo, ci siamo delle che... adottare sul pullman per evitare i contagi, nel senso uh, accendere gli aspiratori è una cosa principale da fare, Cioè gli aspiratori evitano il contagio al 90%, questo tanti Senti. non lo fanno, non lo fanno eh, anche perché magari non sanno nemmeno che ci sono. E', questa la dice, e un'altra la cosa, dice cosa che ha detto il, su... il Ministro, da abbassare i finestrini, i finestrini nei pullman non ci sono ultimamente. Non so se avete notato. Eh, nel... eh, e' ne... dagli anni <ride> che che non prende il il finestrino. Eh, Senti, questo, questo, eh, questo pure dà
3: l'idea, dà l'idea, ed è meraviglioso, è veramente meraviglioso.
2: Roberto, senti, prima di salutarci andiamo a vedere la tua vita, uh, se non ti dispiace. Tu che di lavoro guidi tutti i giorni, quando, sì. quando poi hai del tempo libero, uh, ti pesa guidare oppure sei riuscito a mantenere la passione per quello che in fondo è l'attività che sai fare meglio al mondo, immagino, perché con tutte le ore che hai sulle spalle. Ah no, diciamo che è un lavoro... Un lavoro... Meno male, la cosa che pesa è alzarsi presto la mattina e quello sì.
3: Questo lo capisco benissimo e... anche io. Prima delle 11.11 1130 un dramma, ve lo posso garantire. Sì, 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 eh.
2: sì. No, noi ad esempio, ecco, noi ci alziamo sempre, il nostro orario è alle 5, 5 e 530
3: Vabbè, dai, 17-17:30, sì. sarà 5-5:30 uh, post meridiano <ride> sì, PM, sì, mi sì, mi sì. dicono gli anglofoni. <ride> se coffà, dai, non è tutto, tutto così male. Una fai anche il tempo la fare la uno spuntino. prima
2: si, ci può stare. Anzi, buongiorno a quelli che si stanno svegliando. Sono quasi le 5, i colleghi del nostro Roberto, è l'orario in cui più o meno, più o meno si svegliano. Mentre da uh, conducente, qual è la cosa che ti può far veramente arrabbiare in un passeggero quando fa quella cosa lì? Ti verrebbe davvero voglia di fermare l'autobus e tirarlo giù dal finestrino, anche se non c'è il finestrino, attraverso il vetro? No, eh, diciamo quando... Allora, arrabbiare, ci sono molti utenti che ti fanno arrabbiare, però cerchi sempre di non, di non sentire, però tante volte quando... Veniamo insultati, veniamo cioè veniamo spesso insultati. Vabbè, scusi, scusi
3: se intervengo, ma se capita una ragione ci sarà, non è che solo l'arbitro della della, della partita della domenica, anche il conducente merita i suoi insulti, diamine.
2: Ma che che io voglio dire, però. Ogni tanto i nostri insulti li prendiamo, li prendiamo anche nel traffico, però fa parte del lavoro, non c'è una pressione. Ah, ci la prendo sul ridere, guarda, non è un problema. Sì. Mentre su, mentre sull'autobus perché ti hanno insultato? Ma non lo so, ti insultano perché ad esempio se c'è traffico, se arrivi in ritardo, perché c'è traffico, la colpa è sempre eh, tua. Certo. La colpa è tua, ovviamente. In quei momenti lì eh, si girano le balle. Ragazzi, quindi Eh, quindi... amici all'ascolto, trasformiamo questo collegamento anche in qualcosa di utile. Se prendete l'autobus e per qualche ragione siete in ritardo, non prendetevela sul conducente. O anche prendetevela, basta che però poi ve ne andate a sedere e passate e ve ne andate. Ecco, va bene, perfetto.
5: Eh, ragazzi, io invece
3: non sono d'accordo perché io pago le tasse e voglio insultare il conducente fa parte delle regole del gioco non se lavoro, non ti piace questo lavoro cambialo è un mio diritto no? compro il biglietto nelle condizioni di viaggio il vettore mi informa che ho una durata piuttosto che un chilometraggio e libertà di prendermela col conducente
1: no? ecco Luca, Roberto, Marco l'argomento è appassionante abbiamo tre minuti per le pubblicità e un'ascoltatrice Dice che vuole parlare proprio degli autobus.
2: Eh Sì, le linee sarebbero chiuse. Facciamo a questo punto però un'eccezione alla norma per la nostra ascoltatrice che è già in diretta. Pronto?
0: Pronto, sì, sono Antonietta. Buonasera. Io non sono per niente d'accordo con questo signore che sta parlando autista di mezzi pubblici. Prima di tutto lui non è tenuto ovviamente a controllare se la persona ha o non ha il biglietto però in ogni autobus dovrebbe esserci un controllore, perché a me eh. fa rabbia salire in autobus, dover pagare 2,50 Euro, vedere un negro che sale vestito di, 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 di marca da, dalla testa ai piedi e sentirsi dire che non ha i soldi per il biglietto e che Grazie non signora, ha Grazie vale
2: ovviamente anche se è un finlandese, questo mi permetto di sottolinearlo io, no, e, uh, e posso, c'è posso intervenire e rispondere alla signora… Ma dei finlandesi, se vuoi, che sono una delle insomma, popolazioni che in qualche modo tra gli immigrati finlandesi in Italia sono molte a non fare il biglietto, sappiamo, no? Adesso noi diciamo anche che è scomodi. Ma una volta
3: si diceva portoghese, adesso non so perché la signora no, ricorda sono soprattutto di altro gli genere scambi- di basta
2: vabbè. che prendiate un treno e vedrete che la gran parte di chi non fa il biglietto generalmente è di origine scandinava, poi può succedere casi rarissimi come una persona pigmentata come la signora... Ha indicato anche loro, insomma, può succedere, infatti è eh, un generalizzare. generalizzato. Pronto? Minuti, siamo hai qui, siamo il qui. Abbiamo tempo per replicare, sì. Sì, posso replicare? Eh certo. Niente, io vorrei rispondere alla signora che, innanzitutto, eh, diciamo quelli che dice lei, neri, come li ha chiamati, eh, non lo so, lei è abituata a vedere quelli nei parchi che spacciano magari così, ma però sul mezzo pubblico, io di tutte le immigrazioni che ho visto, quella che si comporta meglio sui mezzi pubblici sono proprio i neri. E che pagano e Grazie, guarda, faccia.
3: A te, allora, i neri lungo con
2: cinesi sono i migliori, pagano il suo biglietto o hanno l'abbonamento, a parte che tutti hanno magari l'esenzione, perché magari, però non hanno mai dato problemi, mai dato problemi. Che, quelli che danno problemi, tante volte, sono quelli che vogliono aver ragione, pensano di aver ragione, magari stessi italiani o che cose, non è che voglio parlare, però l'immigrazione più brutta che ho visto è stata quella dei, dei, quando c'è stata la prima invasione dell'Albania, quella della Tunisia, quella dei Mar... Quella sì, ma le miei sono un po' più indisciplinati. Va bene,
7: grazie quella... al nostro
2: ascoltatore e al nostro conducente. Grazie mille Roberto per questa testimonianza. Grazie
3: Roberto, allora noi eh, lo salutiamo. Va bene, buonasera.
2: E... Sa. Eh no,
3: fa, Ciao, fa, un... Posso mandarlo al diavolo? Chi
2: devi mandare al diavolo? Allora.
3: In fa- con- faccio in questo momento le veci di tutti gli utenti del servizio e mando a fare in culo il nostro conducente, ma non no? Fa, non, da- ma non funziona così, fa, Ma
2: non si fa, grazie, mille. Si grazie fa. ancora, Roberto, per la tua testimonianza. Arrivederci, salve, salve.
6: Dino Angelini presenta Liscio, non ti lascio ogni sabato dalle ore 14.
4: Tirava un'altra voce. Dicevano che eri stato morso da un cobra reale. Sì, e come? Ma dopo cinque giorni di dolore straziante, il cobra è morto.
9: Quelli discini della mafia ti vogliono morto per tornare alla situazione di prima.
6: Ma io so qual è la verità. Non si torna indietro. Tu hai cambiato tutto.
10: Il no cinese.
11: mobile nel letto con
9: le gambe inesistenti e una piaga sulla bocca che seccava il suo sorriso mi parlava rassegnato con la lingua di chi spera di chissà che prenotato sulla sedia di lilla e volta che rideva si stracciavano le labbra e il sapore che ne usciva, era di stagione amara le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso prontamente diluito da una goccia molto chiara. futuro ripeteva delirando penso troppo al mio futuro penso troppo e vivo mare penso che tra più di un anno cambieranno i miei progetti penso che tra più di un anno avrò nuove verità ma tu non farmi questo errore vivi sempre del momento con il giorno e tanto amore con i fiori di Lillano Pia via la era la Oh, quanti amici hanno tradito, continuavo innervosito. Oh, quanti amici hanno tradito per la causa dell'amore. Sono andato a casa sua, sono andato con i fiori, mi hanno detto che era uscito era andato a passeggiare, ma vedevo l'ombra appesa, la vedevo dondolare, l'ombra non voleva stare sulla sedia di villa.
1: nuovo la linea Marco Pinti.
2: Bentornati bentornati con uh, Revelot dal Topolot che ore sono 17.07 continuiamo questo viaggio ora lo continuo io in solitaria perché pensate Luca Procaccini avrebbe un cliente del suo sedicente lavoro di avvocato insomma gli auguriamo eh, a sia lui che al cliente una buona fortuna a buona ragione mi ha incaricato di salutare il prossimo ospite il prossimo ospite è una piccola grottesca storia che purtroppo non è isolata di questi tempi, intanto vi diamo il benvenuto, benvenuto Nathan!
12: Buonasera, buonasera a tutti,
2: ciao! Nathan che bella voce squillante, non hai perso il buon umore nonostante il destino cinico e baro?
12: No, 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 no. sono comunque in una situazione bellissima per me, perché sto realizzando qualcosa finalmente di mio… E non ci faremo abbattere dal, da questi problemi e continueremo ad andare avanti per realizzarci.
2: Nathan, che, bella, che bello spirito, eh? adesso cerchiamo di aprire il mistero, che cosa starà realizzando eh, il nostro Nathan? Il nostro Nathan per, per tantissimo tempo, mi ha detto Luca, tu avevi questo chiamiamolo pure desiderio, sogno, proprio un progetto, insomma… Per un sacco di tempo tu hai detto «Io voglio, io vorrei proprio fare questa cosa» che era aprire una palestra.
12: Sì, più che una palestra vera e propria, come si suol dire a queste parole, è uno studio di Pilates.
2: Oh, e qui entriamo in un mondo misterioso perché io sono sicuro di rappresentare moltissimi ascoltatori come me che hanno solo una vaga idea di che cos'è il Pilates Cioè ci si mette lì con una specie di palla gommosa, se non sbaglio, ma poi cosa si fa?
12: Allora, palla gommosa, ci sono vari attrezzi e anche degli attrezzi molto più ampi, molto più costosi per andare a fare una disciplina che si intermezza, cioè si mette in mezzo fra sport e riabilitazione. Per cui è una disciplina che può aiutare le persone a mantenere un equilibrio della postura corretta per cui aiutare le persone a muoversi nella maniera giusta e non andare a soffrire poi di tutte quelle patologie che la nostra società un po' più sedentaria, diciamo, ci porta.
2: E quindi insomma anche un qualcosa che fa bene alla salute, no? che ha un suo valore di prevenzione.
12: Valore di prevenzione, esatto. Certo, fa molto molto bene alla salute e previene tutte quelle malattie posturali che si va incontro sia per l'età e sia per i vari lavori che si possono fare nella nostra
2: società di oggi quindi molto sedentari, stare molto al computer e via dicendo Allora, e tu per quanto tempo hai inseguito il sogno di fare una, un centro specializzato nel Pilates? Com- facci entrare un po' nella tua vita, facci vedere come ti è nata questa idea che hai fatto per realizzarla
12: Beh, eh, ho sempre lavorato come collaboratore sportivo per cui con contratti così non mai registrato veramente e quando mi sono poi deciso a dire "Eh ma io cosa faccio così per tutta la vita voglio fare qualcosa di mio allora mi sono messo a studiare la disciplina del Pilates attraverso le scuole che ci sono a Milano e dopo qualche anno ho detto basta adesso è il momento di farlo anche se dopo il lockdown era questo timore che poi tornasse in autunno, mi sono detto questa struttura è una struttura piccola, eh, lavoreremo principalmente una persona alla volta, sarà più facile mantenere la sicurezza, le spaziature, la pulizia e tutto quanto, tutto quello che ci ha chiesto il governo, ho detto perché no, se andranno poi a chiudere le strutture più grandi o a diminuire il il bacino di utenza delle strutture più grandi e le persone saranno magari più invogliate ad andare in una struttura più piccola una persona alla volta in modo da sentirsi più sicuri questa era la mia idea e il, proprio il giorno prima di aprire Conte, il Presidente ha chiuso fondamentalmente il
2: giorno prima, madonna sì,
12: era proprio la e domenica lì. sera quando stavo aspettando di aspettare proprio i primi clienti che mi avevano detto che ma mi no. seguivano che sarebbero voluti venire da me tutto quanto ho cominciato a mandare messaggi per dire ragazzi non posso aprire dobbiamo aspettare tempi migliori
2: no ma, ma è tremenda questa
12: cosa ma eh, aspetti,
2: sì, c'è un po', po spiazzata immagino sì. che come tutti noi hai atteso quei giorni dic- cercando di capire se, se davvero stava succedendo oppure no perché non è stato sì, esatto. proprio un fulmine a ciel cioè, sereno, no? si, si aspettava che qualcosa potesse succedere. E, eh, poi quando succede davvero, Cioè tu dove sei, ti ricordi, insomma, come hai reagito? Beh,
12: ero seduto sul divano con gli occhi
2: sulla televisione
12: da solo e come ho reagito? Beh. Sono stato un pochino preso dallo sconforto inizialmente perché
4: Ci credo, vedi un po' tu, dovevi aprire il giorno dopo
12: Ho speso tanto, tante delle mie risorse che avevo accumulato negli anni Proprio per potermi realizzare senza chiedere niente a nessuno E ci sono, rimasto, ci sono rimasto male
2: Quanto costa aprire un centro di Pilates? Diciamolo agli amici così hanno anche un'idea di che cosa stiamo parlando In termini proprio di, di denari
12: le attrezzature del Pilates sono abbastanza costose. Ti dico che ho preso poche attrezzature per ora, proprio perché non sapendo quanta gente può venirmi ancora nel centro, ho detto limitiamo un attimino le attrezzature grandi a poche e diciamo che se possiamo stare intorno
2: ai 10, 15, 20 mila euro. E eh beh, che comunque sono un bel investimento. E poi non ti ho chiesto, scusami, eh, sembra un po' un finanziere, ma insomma eh, un finanziere che è dalla tua parte, non hai niente da temere. Sì, sì, certo. Ma sei anche in, in affitto o almeno hai muri di proprietà?
12: Ho preso un posto in affitto, sì. Eh, ho preso poi un ho bellissimo disatto, posto, adesso, preso... un bellissimo posto in affitto, eh, molto molto luminoso sì. con grandi finestre per poter ma cambiare sì. l'aria in modo da tenerlo comunque pianificato certo. il meglio possibile.
2: E come ti stai regolando con il proprietario?
12: Eh, allora, sinceramente lui è stato molto disponibile dicendomi che sarebbe potuto venirmi incontro. Io ad oggi, anche questo mese, l'ho voluto comunque pagare, continuo ad andare in studio, faccio video, quindi mi trovate anche sui social. Ah, e dici dove? Su Instagram e su Facebook, ci sono le mie pagine. Pilates più o Pilates plus?
2: Pilates Pilates più e Pilates plus, andate a cercarlo, sostenetelo, dategli un po' di conforto perché insomma in un periodo come questo ha maggior ragione lui che pensate è stato chiuso il giorno in cui doveva aprire.
12: Eh sì, però cerco di eh, trovare clienti per poi quando potremo aprire, ecco cerchiamo di fare questo.
2: Ecco, e questo mi sembra anche emblematico di una parte sicuramente dello spirito eh, degli imprenditori che in questo momento sono in sofferenza come te, cioè si cerca di eh, ovviare alle mancanze delle circostanze, alle mancanze dello Stato, eh, cercando di trovare una, una quadra informale con eh, il padrone di casa, cercando di reinventarsi con dei video, con… Eh, lo sguardo che cerca già di guardare oltre la pandemia
12: Sì, dobbiamo per forza lavorare così perché non possiamo permetterci di, di rimanere a casa senza far nulla in questo momento sto preparando delle gift regalo per Natale per cui se avete, volete fare un regalo alternativo per sostenere le piccole imprese come le nostre della Brianza Potete regalare un pacchetto di lezioni sia network che reformer al vostro fidanzato, fidanzata, madre, quello che volete, sorelle. E appena potremo aprire sarò lietissimo io con la mia socia Mara di accompagnarvi in questo percorso.
2: Quindi tutto questo loro lo trovano su Pilates Più? Pilates Più
12: su Instagram e
2: Pilates Plus Studio su Facebook. Ma vogliamo dire che il Pilates non è solo per donne, perché viene vissuto un po' come una roba da donna, no?
12: È vero, è sempre stato così, ma nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, secondo me da quando noi studiamo Pilates, io e Mara, che è la mia socia, la mia compagna, che mi ha aiutato tanto, abbiamo sempre più visto che tanti uomini lo praticano, perché va a, interag- va a integrarsi con altre attività sportive, chi gioca a tennis, chi magari fa maratone e corre, chi nuota perché aiuta proprio nella preparazione anche di sport un po' più competitivi. Ecco. Per cui anche gli uomini fa molto bene. Abbiamo visto tanti uomini che si vogliono dedicare a questa attività.
2: Ecco, ma dei decreti dello Stato ci sono, ci sono novità dalle tue parti? Perché insomma da imprenditore è penalizzatissimo, tu sei proprio la categoria che dovrebbe ricevere qualcosa dai famosi ristori.
12: Sì, sono in contatto ogni giorno con il commercialista Che appena uscirà fuori Perché io non rientrando Dato che ho appena aperto Non rientro nelle domande fatte Per il scorso lockdown Dovrò rifare la domanda a breve Per poter ricevere gli aiuti Almeno quello che possono darmi Comunque per riuscire a rimanere in piedi Per non dover chiudere
2: subito Eh Certo qua vedete poi come c'è il problema Di chi non ha già fatto la domanda nel primo Avrà comunque purtroppo delle lungaggini che già si sono, sono manifestate insomma, no? perché tu quando guardi al futuro immediato sinceramente quanta, quanto affidamento fai su quello che può arrivarti dallo Stato e quanto affidamento fai invece alle tue forze?
12: Allora adesso io sto pensando soltanto alle mie forze e a quello che potremmo comunque riuscire a vendere prima di poter riaprire per poter rimanere in piedi, perché voglio pagare l'affitto, voglio pagare le spese, non voglio rimanere indietro e mi voglio dedicare tutto me stesso a quello che voglio realizzare. Per cui faccio affidamento su questo. Se poi arriverà qualcosa dallo Stato, sarò lietissimo di accettarlo, arriverà alla fine dell'anno probabilmente, quello che mi riusciranno a dare mi daranno, però intanto dobbiamo fare qualcosa, non resterò seduto a casa a non
2: fare niente. Con ecco scusami se ti uso come anche esempio, però penso sia molto utile per i nostri ascoltatori che hanno la fortuna di non essere in una situazione come la tua. Ecco, ti volevo dire, ti volevo dire questo sostanzialmente. Queste misure del governo, tu che giudizio, che giudizio dai? Di chiusura, cioè come la vivi questa faccenda del lockdown in Lombardia, la zona rossa…
12: Allora penso che la salute prima di tutto, se è giusto se il governo o gli scienziati hanno deciso di fare questo tipo di chiusure significa che sono, sono giuste così. Mi aspettavo però che il governo preparasse meglio questo ritorno del virus e permettesse a chi si è preparato in anticipo e ha tenuto sicure le sue strutture di continuare a lavorare. Ecco, io mi aspettavo questo, invece la chiusura totale di questo tipo di attività ha un po' stroncato tutti quelli del mio settore, ma come in tanti altri settori di cinema e teatri, e quello che viene. Noi tutti secondo me ci aspettavamo, dato che ci avevano detto se fate così così, così così potrete rimanere aperti, basta che mantenete la sicurezza che questa sicurezza
2: ci fosse. Certo. Ecco, ma um, sei stato coinvolto anche tu nelle, nelle proteste, che opinioni hai delle proteste dei, dei tuoi colleghi che in, in modo più o meno sporacco abbiamo visto sui mezzi di informazione, che, che, quanta fiducia hai nel protestare?
12: Eh, non ho molta fiducia nel protestare, tutt'al più in questo momento qua c'è un divieto di assembramento che trovo giustificato, Se nel senso non andiamo tutti insieme a fare una cosa, lavoriamo nel nostro piccolo, continuiamo a cercare di fare lezioni online, eh, di tenere aggiornate le persone su quando potremo riaprire, eh, su cosa stiamo facendo per loro e eh, invogliamoli poi in un futuro prossimo a investire nella loro salute, dandoci un aiuto magari adesso in questi mesi di difficoltà, per cui magari comprando subito un abbonamento per quando riapriremo o come dicevo prima certo. delle lezioni per qualcuno. Sosteneteci adesso perché poi sarà tutto, tutto meglio quando poi il virus eh, si risolverà.
2: Ecco, scusami se ti faccio queste domande, ma poi noi abbiamo una parte di pubblico, io direi preponderante per la nostra vocazione eh, come emittente, una parte di pubblico che ha una, una passione per la politica no? e quindi eh, è interessante penso, per ognuno di loro sentire il tuo punto di vista eh, e vedere come è completamente fuori il discorso della politica cioè il fatto che esistano delle, degli organi rappresentativi che devono in teoria risolvere i, le contraddizioni nella società il tuo discorso mi sembra veramente estraneo, cioè come un qualcosa che sì, beh, forse mi darà una mano se me la dà tanto meglio, potevano fare meglio ma non sto qua a perdere tempo a dare attenzione alla politica no? Sì, eh...
12: Guardo, cioè ascolto, leggo, cerco di informarmi il più possibile. Sì, no, mi informo, però che non ho
2: aspettative, ecco mi spiego meglio. Non eh, ho alcuna aspettativa né richiesta da fare alla politica.
12: Beh, eh, anche se, se io stessi lì ad aspettarlo, questo, questi soldi che dovranno arrivare, che dovranno farci tutto quanto, ma io in questo momento non, non voglio, voglio lavorare, cioè, voglio C'è impegnarmi, l'altro. per cui continuo a fare quello che voglio fare continuo certo. a impegnarmi in questo. Io ho questo che sto cercando di fare.
2: Certo. Guarda, Nathan, io ti ringrazio per questa bella chiacchierata che credo sia rappresentativa di tantissime storie come la tua. Ecco, questo un po' ti conforta, sapere che non sei certo l'unico che sta ragionando con queste criticità e che si trova insomma con la sua barca in un mare in burrasca, però insieme a tante altre barche intorno. Eh sì,
12: io... Cioè sono convinto che comunque ne usciremo e che se ognuno fa il suo possiamo, possiamo comunque combattere questa crisi, anche a livello economico.
2: Natan, no, grazie mille, vogliamo ribadire i tuoi contatti. Abbiamo detto Pilates più e Pilates Plus, rispettivamente Pilates più su Facebook e Pilates no,
12: Plus Pilates Plus su Instagram
2: Pilates eh, ecco,
12: più e Pilates Plus Studio
2: su Facebook, che sono diversi Pilates perché Plus non c'era Plus. dominio. E... Certo, per ora certo. è così. Non c'è, non c'è problema. Grazie mille Nathan per questa chiacchierata.
12: Gentilissimi.
2: A tutti e telespettatori spettatori, grazie mille a voi. Grazie mille Nathan. Eh, se volete andate insomma anche a vedere che cosa combina sui suoi profili che abbiamo più volte ripetuto. Eh, Luca Procaccini saluta il nostro aspettabile pubblico. Oggi è stato richiamato da una cliente che è entrata in ufficio così e questa seconda da... Uh, L'intervista è stata necessariamente un po' più seria, insomma, anche per la storia che ci raccontava, una storia che eh, non vi sarà sfuggita, ha dei lati anche di mala sorte, ma eh, oltre alla mala sorte io credo che Nathan, eh, non lo so, forse mi sbaglio, ma è molto rappresentativo di uno stato d'animo che direi maggioritario. Lo possiamo anche eh, tratteggiare per sintesi su, su tre livelli. Da una parte un'adesione fiduciaria a quella che è eh, l'allarme sanitario, un'adesione adesione fiduciaria, cioè gli scienziati dicono che è pericoloso e allora io mi fido, basta. Secondo punto il fatto di non uh, avere, non dico fiducia perché fiducia già non avere alcuna aspettativa sulla politica in nessun senso, né del protestare direttamente né del uh, sperare o muoversi affinché organismi che mi dovrebbero rappresentare possano fare qualcosa. Anche qua mi sembra la lucidità di una presa d'atto, non non c'era un'ombra di polemica e il terzo punto, probabilmente quello che salverà tante imprese come la sua e compresa la sua, questo ce l'auguriamo, sia la, la smania, il desiderio e la grinta di non fermarsi, che è la cosa certamente molto molto difficile in questa fase dove è materialmente impossibile, ad esempio, nel suo caso fare un corso di Pilates in Senza. ecco, Fanno in smart working sicuramente è tutta un'altra sfida. Un caso, ripeto, emblematico che eh, vi abbiamo trasmesso e che credo possa essere interessante per le riflessioni che ci eh, propone. Ora noi facciamo una breve pausa, poi ritorneremo con lo spazio Parlamento a partire dalle 17.30 e poi con Francesca Corbella parleremo oggi dell'educazione al rischio nei bambini e non solo. Quindi rimanete con noi perché anche da Topolot qualcosa da dire ce l'abbiamo sempre.
11: Finito il tempo di cantare insieme, si chiude qui, la pagina in comune, il mondo si è fermato, io ora scendo qui. Trai cantare a... compagnia ti lascio una canzone da cantare una canzone che tu potrai cantare anche. Non amerai senza di me
1: Il futuro appartiene a chi fa squadra Le radio italiane
0: si uniscono per giocare la partita da protagoniste
8: Onorevole
2: Comincini, prego.
7: Grazie Presidente, sì, velocemente per dire che il nostro voto sarà favorevole. E inoltre abbiamo presentato un emendamento perché riteniamo che la tutela dei cetacei eh, passi non solo dalla tutela del eh, diciamo della specie in sé dell'animale ma dalla tutela dell'ambiente a 360 gradi quindi tutela sotto l'aspetto del contrasto all'inquinamento del contrasto a tutte quelle forme che possono eh, creare diciamo appunto un danno all'ambiente e quindi indirettamente ai cetacei quindi riteniamo che sia importante questa convenzione e riteniamo che eh, sia importante anche che il governo facciamo un sollecito al governo finché e faccia in modo che gli enti locali siano consapevoli, abbiano conoscenza di questa, eh, di questa convenzione, perché appunto può avere comunque degli effetti importanti su quelle regioni che chiaramente eh, hanno uno sbocco comunque sul mare, e seppur si tratti appunto di, eh, parliamo di Mar Nero e dell'area atlantica, ma anche del Mediterraneo, e quindi gli enti locali comunque possono beneficiare di questa convenzione ed è giusto dare loro la corretta informazione. Grazie.
4: Grazie
2: a lei, onorevole Zucconi, prego.
8: Sì, Presidente, qui Parlamento
7: il punto politico, una garanzia un uomo Pierluigi Pellegrin che avete imparato a conoscere in tanti anni un uomo che è capace di portarvi voci diverse, voci nuove cronaca, cultura, approfondimento politica, insomma tutto ciò di cui si nutre la radio non mancate l'appuntamento con un rinnovato punto politico
6: dalle 14.30 RPL la tua radio
1: di nuovo la linea Marco Pinti
2: Bentornati bentornati Topolotto, 17.30 circa, sempre Marco Pinti in conduzione ed è il terzo appuntamento della nostra nuova rubrica per la quale ringrazio Francesca Corbella, una rubrica di cui secondo me si sente molto bisogno, una rubrica dedicata ai bambini, ma come abbiamo detto nelle scorse puntate dedicata agli adulti perché sono i primi che devono in qualche modo capire qualcosa di loro stessi prima di eh, poter trasmettere poi dei messaggi ai più piccoli. Intanto le diamo il benvenuto. Benvenuta Francesca anche, anche questa sera.
0: Buonasera, buonasera Marco, grazie, grazie ancora. Eh, sì, certamente eh, vorr- mi piacerebbe così che questa rubrica fosse dedicata ai bambini e all'educazione, quindi dare una mano ai genitori a capire qualcosa in merito, capire qualcosa tra virgolette, (ride) perché è faccenda piuttosto complessa, eh, ma si rivolge anche questo spazio al bambino che è in noi. Quindi è interessante anche per chi non ha figli eh, di occuparsi di infanzia, insomma, ecco, era un po' questa la mia idea. Allora, oggi io parlerei di educazione al rischio ed educazione al coraggio, poi vediamo che c'è una piccola eh, differenza, c'è una differenza concettuale. Allora, partiamo (coughs) dall'idea. Eh, Io ho sempre sostenuto a spada tratta, devo dire anche con i miei genitori del del mio asilo, eh, che eh, l'eccesso di sicurezza, eh, oltre che ad essere una grandissima menzogna, perché la vita non è mai mai sicura, eh, aumenta e genera di per sé paure ed incertezze. Eh, e questo è prepotentemente d'attualità in questo momento, si conferma anche nelle vicende che stiamo vivendo. Eh, In educazione l'eccesso di sicurezza, si può definire anche come una una iperprotezione, è paragonabile all'ossessione di sicurezza nella quale siamo immersi costantemente, a cui dobbiamo eh, soggiacere per per via delle... delle leggi vigenti è un, è un sì. dedalo, chi fa impresa lo sa ma anche chi non fa impresa è veramente un dedalo di lacci e lacciuoli posti dalle, dalle leggi europee dalle leggi italiane
2: Francesca? Eh. Sì, sì Scusa, mi ti interrompo perché sì? voglio capire se ho capito sì. Cioè eh, ha a che fare con questa sensazione per cui quando tu sei diciamo in quarantena stai per lo più a casa hai una percezione di protezione e sicurezza Però è anche vero che quando vai a fare la spesa ti sembra un'esperienza molto più pericolosa di quanto non ti sembrasse quando non eri in quarantena. Non so se mi sono spiegato, stiamo parlando di una roba simile?
0: Sì, sì, sei, sei chiarissimo ed è proprio questo il punto, però bisogna fare eh, chiarezza in se stessi e la consapevolezza è importante per capire quanto, quanto di questa insicurezza che ci piomba addosso quando andiamo a fare la spesa è legato a un condizionamento dovuto all'eccesso di sicurezza che si che si è creato in questi ultimi decenni, eh, oppure è legato alla minaccia reale a cui cui andiamo incontro. Quindi bisogna bisogna fare chiarezza su questo punto. Eh, A volte in educazione si parla di iperprotezione, cioè l'eccesso di incertezza eh, le ansie interne che in questo periodo storico emergono potentemente possono essere legate a una iperprotezione genitoriale che abbiamo ricevuto quando eravamo bambini e qui veniamo all'educazione al, al rischio, hm? Ecco, ehm, eh, succede eh, per, perché genitori ed educatori ma soprattutto genitori rischiano di iperproteggere i bambini? Eh, per il terrore che il bambino vada incontro ai rischi della vita e quindi eh, accade esattamente il contrario, gli si vieta di vivere Eh, faccio degli esempi pratici che abbiamo sotto gli occhi tutti come quelle prescrizioni genitoriali tipiche, sono quasi proverbiali non correre che sudi, non ti arrampicare che cadi non mangiare troppo in fretta perché ti strozzi eccetera Eh, sono proprio tipiche della iperprotezione che significa che quando il genitore mette troppi divieti impedisce al bambino di fare l'esperienza diretta del mondo che è quella che gli consente di creare un'autostima di di affinare delle competenze di prendere misura anche ai ai propri limiti Eh, Gesù stesso diceva che il maestro a un certo punto deve diminuirsi per lasciare spazio all'allievo è una una bella espressione che si adatta molto bene a questo concetto ovvero il genitore deve sapersi togliere eh, con le sue prescrizioni i suoi divieti eh, per poter consentire al bambino di crescere più forte e, e più sano per la madre naturalmente è molto difficile questo concetto perché la madre ha in sé istinto di protezione, però questo istinto di protezione deve essere tenuto, eh, è un istinto primario e fondamentale per la sopravvivenza del bambino piccolo, quindi nessuno lo vuole eliminare, però deve, non deve protrarsi a oltranza. Ecco, ehm, dietro a questa sorta di, 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 di giungla di divieti... C'è il condizionamento culturale di cui parlavamo prima, quindi una società che ehm, che mente a se stessa perché crea la menzogna di una vita sicura, eh, ma c'è anche ehm, la la debolezza genitoriale del mondo di oggi. Eh, Perché questo? Perché si parla di debolezza genitoriale? Perché eh, consentire al bambino un'esperienza anche un pochettino rischiosa comporta un'assunzione di responsabilità e nessuno più al giorno d'oggi, lo vediamo anche nel governo per esempio, eh, quindi a livello collettivo ma anche a livello eh, individuale, nessuno più si assume responsabilità e questo è proprio il punto dolente. Il genitore deve assumersi la responsabilità di far sperimentare il bambino. Ecco, ehm, certo, poi c'è,
2: sì. c'è tutto anche un sistema però mh, che sembra essere pianificato per addomesticare sempre il coefficiente di rischio, no? eh, le, i parchi pubblici hanno tutte le loro regolamentazioni, delimitazioni, è eh, sconsigliato, que- sconsigliato fare quel pieno di cartelli, c'è questa idea programmatoria dell'esistenza che parte già da bambini, perché tutti noi avremo l'esempio di bambini che hanno la settimana, avevano forse, adesso non più, ma avevano la settimana programmata, insomma come se fossero dei manager, a volte facendo di necessità virtù, ecco però crea un incasellamento che poi eh, sfugge alla vita che si vendica in qualche modo.
0: Esattamente così, e sfugge anche alla consapevolezza, perché noi ci sentiamo rassicurati dal cartello con il divieto, eccetera, come se fosse un invito alla prudenza, un invito alla, alla, così, alla prudenza, diciamo. Invece in realtà ci indebolisce quel cartello dico cartello tra virgolette sì. eh, la nostra vita è veramente costellata mh, di prescrizioni che ehm, eh, eludono la responsabilità di coloro che invece dovrebbero, dovrebbero, dovrebbero scusate, assumersela come appunto il comune piuttosto che l'imprenditore piuttosto che eccetera eh, ma ehm, no, stavo pensando adesso a una piscina pubblica dove sono stata due anni, due stati fa eh, ed era costellato, non si può correre, non si può mangiare, non si può saltare, non si può urlare, non si può cantare. A un certo punto io ridevo e dicevo, non si può fare il bagno, perché a questo esatto, punto andiamo tutti a casa, perché qua non si può fare nulla. Ecco, quindi quei quei cartelli toglievano al comune gestore della piscina ogni responsabilità, però è anche l'individuo perché ehm, l'individuo deve essere padrone della sua propria vita e, nei confronti del bambino, deve deve, deve gestire eh, l'autostima del bambino anche lasciandogli più libertà. Perché Eh, cosa c'entra l'autostima con l'educazione a rischio? C'entra perché eh, il bambino è come se dicesse a, a, a se stesso. Eh, Se mia mamma mi impedisce di correre perché sudo, vuol dire che non mi ritiene capace di fare una corsa senza farmi male o appunto senza ammalarmi. E quindi io non valgo niente. Se proprio lei mi dice di non salire su un muretto perché cado, allora non sono capace di salire su un muretto di 20 cm di altezza. E quindi questo è il grandissimo danno. Quindi il bambino in camera disistima di sé, Uh, non elabora delle competenze, perché se io non, non lo faccio andare in bicicletta per tema che si sbucci un ginocchio, io gli impedirò di fare tutta una serie di, di, di esperienze eh, che sv- vanno a sviluppare il suo potenziale di crescita e quindi gli impedisco di, 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 di vivere. Eh, ecco. Mi viene in
2: mente Francesco, <ride> scusa <divide> se mi sì, inserisco ma è sì, irresistibile. Sì, sì. Eh, yeah. Mi viene in mente quanto a cartelli di vieti e insomma modi di eh, terrorizzarci con eh, il pretesto di rassicurarci in pieno bosco della Valteriana piena foresta non si vedono case, esseri umani da tre ore non se ne vedranno per un altro paio d'ore per scendere al borgo di Olera lo dico anche vicino a Sorisole
4: provincia di Bergamo
2: sono nella foresta piena a un certo punto compare un unico cartello triangolare tipo un cartello del traffico con il scritto rischio vipere R- cioè, <ride> e io lì mi ricordo perché poi sai sei lì da solo in una foresta e da ore hai tempo modo di, di pensare alle cose e io mi sono immaginato quello che si è fatto la strada che probabilmente mi ero fatto io perché non c'era altro modo di arrivare lì bisogna arrivarci a piedi con questo cartello pesantissimo stradale per piantarlo che sì, sì. dire che nella piena foresta d'estate poi c'è rischio vipere, cioè eh, siamo dominati da una follia a volte che consideriamo normale sì, ma, sì, ma che in realtà sì. è, è davvero da fuori di testa.
0: Parossistica, assolutamente, sì sì. Eh, adesso per esempio c'è l'obbligo di esporre quando vengono lavati i pavimenti nei luoghi pubblici il cartello Attenzione che si scivola. Io rido è proprio quel trepiede giallo, tutti l'abbiamo visto sì. nelle autogrin, piuttosto che e, e, e muoio da ridere perché dico ma insomma ma, ma sarò capace di vedere che è bagnato per terra e di stare attenta <ride> come cammino, insomma vabbè, adesso è una battuta, però io ho sempre detto. Ma <susurra> <Però> sono questi <susurra> i
2: segnali In che sì. poi noi cogliamo nella nostra quotidianità, non sono In le sì. grandi metafisiche.
0: Sì, 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 infatti io tra me e me ho sempre riso dicendo per cambiare l'umanità e renderla più libera, più responsabile, più autonoma bisognerebbe abolire i semafori. E questa è ovviamente una battuta, no? me, la, me la perdonerete, eh, però effettivamente il semaforo eh, toglie, toglie responsabilità individuale. <ride> e così insomma. Allora, facciamo una piccola differenza, ho ancora qualche minuto. Che sì, sì. differenza tra educazione a rischio e educazione al coraggio? Allora, educazione a al rischio vuol dire trasferire al bambino il concetto che la vita è rischiosa, ma proprio per questo vale la pena di viverla. La vita è sempre rischiosa, ma proprio per questo vale la pena di viverla, ovvero ho ripetuto, no? Eh, cosa vuol dire proprio per questo vale la pena di viverla? Vuol, vuol, vuol dire che attraverso la pericolosità, tra virgolette, della, della nostra eh, vita, Eh, noi accettiamo anche la sfida e accettiamo anche il mistero che la vita porta non è tutto sempre conosciuto o conoscibile ma lo sconosciuto o l'inconoscibile non ci deve atterrire anzi deve rappresentare una sfida ma questa sfida io la so percorrere, la so ehm, accettare, portare avanti anche trasformandola in una risorsa per la mia vita solo se da piccolo sono stato abituato a salire sul famoso muretto senza, senza paura. Ecco, invece l'educazione al coraggio eh, vuol dire dotare il bambino della capacità di controllare i propri limiti, di capire che ha dei limiti, quindi di non andare oltre, eh, ma sviluppare nel contempo le proprie competenze, eh, sempre per affrontare le sfide e, 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 e i rischi. Ecco, e è appunto solo l'esperienza diretta durante l'infanzia e anche l'adolescenza può fornire al bambino questi strumenti. Ecco, poi D'accordo, naturalmente quando pratica, parliamo di
2: rischio non è intendi... che sì. l'esempio sì. di no- negativo ce l'hai già fatto, no? Eh, sì. quindi che poi non è che vanno presi come cose, cioè chi, chi di voi si è riconosciuto non, non si flagelli, è normale eh, aver detto attento che cadi, quelle robe lì, insomma, non flagellatevi, sì. però Sono piccoli esempi di eh, quell'iperprotezione, insomma spie di un'iperprotezione. Quali sono i consigli invece in positivo? Che cosa si si può dire a un bambino o al bambino nostro interiore per sviluppare Diciamo il coraggio, ecco, per usare sì. la parola coraggio. Che... Allora,
0: intanto si può eh, permettere al bambino di fare delle piccole esperienze quando lui le chiede, cioè il bambino che vuole salire sul muretto, ma vale anche per arrampicarsi su un albero, eh, per eh, manipolare un martello con dei chiodi, se vuole cucinare, utilizzare un, un piccolo coltello, vuole cucinare da sé, eh, piuttosto che eh, chiede di andare a comprare il pane sotto casa, ecco, queste piccole esperienze... Eh, vanno invogliate, vanno consentite Eh, oppure per esempio si può anche eh, avere delle reazioni nostre personali di genitori non impauriti se siamo fuori con la bicicletta e prendiamo un temporale è solo acqua e mettiamoci a ridere e poi arriveremo a casa e ci cambieremo e saremo all'asciutto se invece il genitore si fa sorprendere a essere atterrito dalle previsioni del tempo perché vengono date con tono da scoppio della terza guerra mondiale è chiaro che il messaggio che passa è la vita è spaventosa e io non sono in grado di affrontarla ecco un altro suggerimento è quello di partecipare all'esperienza del bambino ritorniamo con il famoso metaforico muretto se il bambino vuole salire sul muretto, diamogli un dito anziché tenerlo stretto, abbracciato, in vita come se dovesse morire, il bambino è capacissimo, prenderà un dito, acquisirà il senso dell'equilibrio, capirà che è una cosa da fare con molta attenzione e delicatezza e supererà l'ostacolo con grandissima gioia e felicità e sarà grato a questo genitore che gli ha consentito eh, pur con la partecipazione quindi con una vicinanza protettiva, di, di fare l'esperienza. Ecco, quindi questo soggetto ehm, che appunto nella primissima infanzia eh, è portato a fare dell'esperienza diretta della vita, maturerà molto meno paura del Covid eh, di uno a cui le, eh, appunto sono state date eh, le, 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 le previsioni del tempo oppure si è mancato certo. un picnic perché c'era un po' di brutto tempo.
2: Ecco, eh certo, Quindi, per, eh... per, per, contro la pioggia se posso aiutare ci sono mm. una serie di frasi che, che almeno secondo me funzionano. La frase per non aver paura della pioggia è non sono mica fatto di zucchero.
0: <ride> Benissima. La sposa. Sì, ecco, a ragazzi. me funziona. Quando <ride> sì,
2: prendo sì, la pioggia sì. penso vabbè sono sì. mica fatto di zucchero, cioè. <ride> non mi va sciolgo
0: <ride> ecco. non mi sciolgo va benissimo ecco. mm. dunque diciamo che in questo momento attuale il mondo fuori da casa visto che ci hanno reclusi prima e adesso parzialmente eh, questo mondo fuori ci, ci appare abbastanza spaventoso proprio perché siamo rintanati in casa e quindi questo ci dà una falsa sicurezza cioè noi nella nostra casa tra le nostre, le nostre mura ci sentiamo in una botte di ferro, ma appena andiamo a fare la spesa, come dicevi Pocanzi, ci sentiamo molto vulnerabili. Ecco, Teniamo a bada questa vulnerabilità perché abbiamo degli strumenti potenti che sono intanto le nostre risorse interne, se ne siamo stati dotati anche proprio dai nostri genitori, ma se non ne siamo stati dotati possiamo sempre dotarci da soli, eh, con la ragionevolezza e con la riflessione. Su, su, su questo punto. Eh, teniamo a bada le ansie dentro di noi che molto spesso sono appunto derivate dal nostro bambino interiore, il piccolo bambino impaurito, quindi teniamolo, teniamolo a bada, rafforziamolo, il Covid c'è, non lo neghiamo assolutamente, ci fa paura, non neghiamo nemmeno questo, affrontiamo la testa alta con la responsabilità che anche quella è la medesima di cui parlavo poco prima, cioè assumiamocela la responsabilità, assumiamocela nel comportamento verso la collettività, come diceva tra l'altro oggi Luca Zaia ha fatto un intervento straordinario, eh, con Luigi Pellegrin, e, ma, m- assumiamocela anche la responsabilità verso noi stessi cioè vogliamoci bene, siamo capaci di avere questa forza interiore per superare le difficoltà e quindi parliamo al nostro bambino (ride) ecco Ecco. qua io direi direi che concludo
2: così ti ringrazio davvero molto perché non solo eh, sono secondo me temi che poi sarebbero complessi se tu non riuscissi a renderli così eh, a portata di mano e poi ah, meno perché, male. Di, di questi tempi, davvero questa mezz'ora, che poi è uno spazio diciamo, che abbiamo preso dentro Reblot, ma che meriterebbe anche ancora più tempo secondo me, ecco, sono proprio tempi in cui mi sembra una boccata d'ossigeno queste, questi discorsi. <ride> di Ti
0: ringrazio. qualsiasi altra
2: narrazione, o qualsiasi altra forse esagero nell'entusiasmo, ma la, la narrazione dominante di qualsiasi telegiornale, di qualsiasi talk show per non parlare dei social network è una narrazione che sta eh, in realtà facendo tutto il contrario cioè sta Mm. eh, più o meno lucidamente di nuovo tentando di terrorizzare o comunque producendo questo effetto e quindi davvero in tempi normali ti ringrazierei, in tempi come questi ti ringrazio due, tre, quattro volte, adesso abbiamo ancora un paio di minuti, potrei passarli a ringraziarti Francesca, se, se vuoi. Sarebbero comunque pochi perché davvero Ma... sono contributi importanti. Secondo adesso faccio io intanto ringrazio io esplorare.
0: te e voi, però ti faccio subito una domanda provocatoria. Vai. Ma tu sei un bambino che è stato, a cui è stato consentito di salire sul muretto? Ma io sono
2: un bambino adesso, come il mio film manifesto è quello di Renato Pozzetto da grande, quando lui prende la macchina e fa dei disastri, gli gridano dietro e lui dal finestrino dice otto anni, otto anni! Quello è il mio manifesto, cioè io ho otto anni,
0: benissimo. Bene, allora sì, poi eh, grazie questo, molto. Che
2: volevo chiedere perché secondo te? Eh, questi discorsi che facciamo noi qui in questo momento sono dobbiamo ammetterlo catacombali nel senso che se vuoi te li vai a trovare eh, non solo qui, te li vai a cercare qualcuno le dà queste mappe però sono veramente minoritari rispetto alla narrazione generale
0: Ma ti confesso che io avrei sperato di sentire fare qualche discorso di tipo educativo all'amministrazione piuttosto che anche al nostro eh, presidente del Consiglio che sovente mh, declama e parla eccetera eh, non, ho sentito, non ho sentito discorsi eh, di questo tipo, non, non, per carità, non, che, non, non mi sto eh, rifacendo al mio di discorso in particolare, ma non ho sentito un appello al coraggio, alla calma, alla ponderazione, alla riflessione, alla, al trovare delle risorse interiori, a dedicarsi anche a, una, a un certo tipo di riflessione più meditativa, no, um, proprio non ho avuto purtroppo neanche da, da, da Papa Francesco eh, l'impressione che si volesse utilizzare eh, come risorsa questo momento di crisi mh, esistenziale, perché oltre a essere una crisi sanitaria, economica, è una crisi esistenziale che avrà delle grandi e lunghe ripercussioni, io spero anche positive, ecco, non, ho, non ho sentito nulla di tutto ciò e questo mi è dispiaciuto, l'avrei preteso dalla ministra dell'istruzione, almeno come discorso ai ragazzi, ecco.
2: sì, eh, è un contenuto, insomma, ci vuole, ci vuole in casi, no? sì,
0: una, una maggiore levatura una concettuale, una maggiore maggiore avvicinarsi anche a una spiritualità a un'esistenzialità di questa tematica invece no, purtroppo no Eh Ehm...
2: eh anche perché poi ci sarebbero altri temi da toccare perché tu hai detto la parola spiritualità so che alcuni ascoltatori magari hanno anche messo la mano alla pistola però è vero che le grandi domande eh, della spiritualità e della religione in questo momento che eh, la religione è in crisi questi due o tre secoli e la scienza sta occupando quello spazio lì e quindi sta facendo una religione alla fine di tante cose no? che stanno sconfinando dal razionale al fisicistico.
0: Sì, 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 poi bisogna intendersi cosa si sulla parola spiritualità. Eh, potrei dedicare, se la cosa ti piace, magari quando saremo più vicini a Natale, una trasmissione sulla spiritualità innata del bambino. Così ci avviciniamo sempre attraverso il nostro bambino a capire eh, l'uomo spirituale, potrebbe essere di sì, vostro molto, interesse. Mm? Magari ne, se lo faremo, ne lo faremo. Eh. Se,
2: se a Dio piace lo faremo.
0: <ride> Va, bene. Va bene, Grazie a tutti voi, grazie Marco e buona serata a tutti. Arrivederci. 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 Breve pausa e torniamo
8: Diventa nostro editore IT 89R 08453 01602 000 000 10 19 71
5: ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo.
0: Ogni sabato dalle ore 16.
4: Un Un grosso abbraccio abbraccio a tutti tutti quanti
8: quanti da Nadine e Marcus Darvi. In esclusiva su RPL vi presentiamo Mangio, Bevo e e Canto canto all'italiana
0: dove vi raccontiamo la storia della canzone italiana dai
6: Longobardi al 2000
0: insieme alla storia di alcuni piatti tipici italiani e di alcuni vini Buon Buon ascolto!
6: ascolto. Ogni sabato dalle 14.30 solo su RPL, la tua radio
1: Di nuovo la linea
6: Marco Pinti
1: Ed eccoci, eccoci, è il momento
2: dei dati di oggi che possiamo, in maniera non provocatoria Aggiungere una premessa che mi è venuta in mente oggi pomeriggio parlando con un amico. Questa, eh, allora, oggi è eh, 12 novembre, ci sono eh, 59 milioni e 700 mila circa italiani che stanno abbastanza bene, abbastanza bene. Insomma. Eh, ognuno ha i suoi, le sue robe, i suoi problemi, però 50 milioni. Facciamo, facciamo anche qualcosa meno, dai. 50 milioni e 200 mila italiani che oggi stanno abbastanza bene, se uno gli chiede come stanno, ah, abbastanza bene, bene, dai, non ci lamentiamo finché c'è la salute, 50 milioni e 200 mila, poi ci sono state 234.672 persone che ieri hanno fatto un tampone, Di queste 234.000 persone, 672, 37.978, quindi di 230.000, 37.009 sono risultate positive al coronavirus. Ricordiamo che essere positivi non vuol dire essere malati, in molti casi la malattia è asintomatica fortunatamente Nella maggioranza dei casi, eh, mi spingo a dire questo con eh, una certa sicurezza facendo la media ponderata delle teorie, nella maggioranza dei casi, o in alcuni dicono la stragrande maggioranza dei casi, il Covid viene gestito a casa senza dover ricorrere a cure ospedaliere.
1: Ecco Marco scusa ma ora ti passerò un positivo non alle ambulanze ma agli ambulanti.
2: Però io ti voglio bene, Giulio, però fammi finire la mia roba che devo dire, cioè è tutto, ma è davvero la conduzione con sempre, è sempre piena di sorprese. Perché, va bene, tra, è sempre come mai dire banzai. Vi ricordate mai dire banzai? Che c'era uno che doveva fare una roba, poi uscivano dei, dei personaggi strani, cercavano di impedirglielo. Io cercherò di finire questo discorso eh, con I miei tutto. avi sono giapponesi! E, ma, ma guarda, più mi interromperai, più. Io proprio imperterrito andrò avanti a dire che quindi oggi ci sono queste persone che sono positive, la grande parte eh, se la risolverà con una cura domestica, alcuni andranno in ospedale fortunatamente gli ospedali cureranno tutti quanto ai morti, vi ricordo che ogni giorno in Italia muoiono circa 1800 persone e di queste oggi 636 sono morte di Covid, e, è un'incidenza che rimane nella media perché eh, ci fanno notare che, eh, cioè, tutte le statistiche fanno notare che eh, i, le misure restrittive hanno ridotto altre cause di mortalità, tra cui cito come esempio più problematico gli incidenti stradali. Andiamo a prendere adesso il nostro comitato di ambulanti che invece sta facendo una manifestazione con Mimmo Magnetta. Ciao Mimmo!
4: Ciao Roberto, come va? Posso, posso riprendere il, l'urlo di guerra che tu hai lanciato poco fa, cioè Banzai. Io sono Banzai. qua, a sagrato di Piazza del Duomo con una marea di ambulanti, ma non solo, ci sono anche ristoratori, tassisti, tatuatori, estetisti, eh, fieristi, quelli che fanno le sagre, ci sono i baristi, quelli i proprietari di bar, quelli che fanno gli eventi, ci abbiamo anche i paninari di San Siro, che appunto immancabilmente ce li ritroviamo a fianco da quando siamo.. Anche
5: due
4: e ci stanno anche due leccordi, mi dice Gianmarco Senna, che ce l'ho qua vicino a me, Gianmarco Senna, tutti quanti noi lo conosciamo, consigliere regionale, certo. presidente della Commissione di attività produttive della Regione Lombardia. Approfittiamo della sua presenza qua in piazza per fargli dire due parole, il suo sì. pensiero. Pinti, grazie mille, grazie di questo colpo.
2: Benvenuto Pronto? Gianmarco Senna, benvenuto da Marco Pinti, ciao Gianmarco.
4: Ottimo Pinti, buonasera. buonasera a tutti.
2: Siamo qua in prima linea a Piazza del Don, come si dice a Milano. Con tanta gente eh, si può oh. dire incazzata? Eh beh, direi che è il minimo, visto quello che stanno passando sulla loro pelle, eh, tutti coloro che eh, sono in piazza, perché non è una manifestazione di opinione, con tutto il rispetto per le manifestazioni di opinioni, è una manifestazione di disagio, eh, di disagio vero, economico, di gente che comincia a fare i conti in tasca.
4: È una manifestazione di chi sta
2: solo cercando il diritto di poter tornare a lavorare e che dall'altra parte
4: ha avuto delle risposte ridicole da un governo incapace di capire quello che sta accadendo. Il governo del regno di cittadinanza, il governo della tutela
2: solo di chi è già tutelato, da una parte e dall'altra artigiani, mm. professionisti, commercianti, ma anche dipendenti del settore privato che certo. hanno preso una cassa integrazione tardi e poco. Io richiamo i figli di un dio minore, no? Da una parte un mondo e dall'altra quelli che sono la colonna vertebrale di questo paese che l'hanno tenuto in piedi tutti questi anni. Il ringraziamento da, del governo è questo, pochi soldi, male quello che loro chiamano il decreto ristoro, o tornando indietro il roboante decreto liquidità che doveva inondare di
4: possibilità di contrarre debito perché non erano eh, a fondo perduto di miliardi il nostro paese, ne sono arrivati pochissimi sul territorio e sono arrivati i soliti noti, vai sotto la voce fiat per dire 5 miliardi di per dare l'idea.
2: Ecco Gianmarco ti rubo un altro minuto per una seconda domanda rispetto alle prime manifestazioni dei baristi ricordiamo tu sei sempre stato dal primo giorno con loro nelle piazze a manifestare contro le restrizioni mi sembra che sia cambiato qualcosa però nell'opinione pubblica in generale c'è molto più sostegno a queste manifestazioni rispetto ad aprile maggio scorso e in seconda battuta anche eh, una maggiore attenzione da parte di, ad esempio degli organismi rappresentativi, penso ai tanti appelli di confesercenti, confindustria che questa volta sono su piedi di guerra. Beh, è chiaro, è chiaro che si respira, si respira rabbia, no? eh, Perché sai nella prima fase eravamo tutti consci che c'era da fare dei sacrifici poi i sacrifici li continuano a fare le stesse persone quando torni a casa sai che la possibilità di non apri- che non aprirai più perché non, non ti regge più la tua attività diventa alta quando torni a casa trovi i tuoi figli e sai che farai fatica ma a-, a dargli quello che gli hai dato fino a quel momento che non era il suo ma era quello per-, per fare una vita dignitosa è normale che anche il più tranquillo eh, del, dei
4: commercianti che, che conosci che Gira Nibal,
2: eh, certo, per usare insomma un francesismo, ma francesismo, noi, bene l'idea. noi
4: amiamo parlare in francese io e esatto, te arriviamo, esatto. arriviamo un esatto. po'. Da...
2: Marco, grazie da... per questo collegamento volante. Ti auguriamo grazie una buona voi. manifestazione, sperando che insomma non ci siano scene tipo multe o no, tipo... guarda, quello che ti
4: posso dire è che la, l'ennesima dimostrazione che sono comunque manifestazioni di persone per bene, di gente che nella vita ha voglia di andare a lavorare e non ha voglia di manifestare, ah, che sicuramente, avuti, certo. non ha mai
2: giù, sicuramente non ha mai tirato giù una vetrina in vita sua. No, okay, no, io perché dico differenza è perché ricordiamo che a Milano le prime manifestazioni erano state multate dai vigili. E certo, e anche nelle prime manifestazioni si erano mischiati dei balordi che nulla hanno a che fare con la gente che rivendicava Eh, Lavoro e dignità non c'entrano nulla e invece eh, quelli, quelli che manifestano oggi sono persone che sono qua a dire semplicemente fateci lavorare, metteteci nelle condizioni di fare quello che abbiamo fatto nella nostra vita, mantenere le nostre famiglie pagare le tasse e con le tasse che, paga, che paghiamo aiutare anche quelli che magari sono stati meno fortunati o diciamo anche qualcuno magari è stato un po' più cialtrone. Dunque loro vogliono solo tornare a fare questo, il governo non può non ascoltarli ma purtroppo non avendo una cultura eh, dell'impresa, sono centralisti, burocratici, stataristi, non riescono a capire che si il cavallo poi il carretto non lo traina più nessuno ho detto come metafora grazie mille, sempre chiaro Gianmarco Senna come le sue settimane in 60 secondi che vi invito Grande. a seguire sui noti social network grazie Gianmarco Seguiteci.
4: grazie, ciao Finzi grazie ciao
2: grazie mille a Gianmarco Senna non so Pronto. se Mimmo riprende la parola
4: sì eh, Marco io ti volevo far parlare con qualche altro dei partecipanti alla protesta e che appunto mi sfuggono praticamente perché ci sono un botto di televisioni ecco c'è chi salta da una tv all'altra e voglio dare la parola invece ho qua con me un ambulante un caro amico che conosco da tanti anni, si chiama Paolo era il mio dirimpettaio al mercato di Via di, via di Papignano, te lo passo così ti certo, dice lui cosa grazie. ne pensa di questa situazione, eccolo
2: ciao, benvenuto in diretta benvenuto in diretta sì, con noi. ciao
4: Pronto, sì, ciao, signora, benvenuto,
2: L'unica cosa che il nostro governo doveva fare
4: era investire nella sanità. Preservare certo. gli over 65 e lasciarci liberi di lavorare. Questo dovevano fare. Questo è il mio pensiero, anziché regalare
2: i monopattini nelle bici elettriche, investivano nella sanità. Questo era da fare. Questo è il
4: mio unico pensiero. Anche
5: i dati eh, direi la che sufficiente, sì, è sufficiente,
2: arriva diretto al bersaglio, direi che con grande capacità di sintesi, eh, chi insomma, maneggia la strada da tanti anni poi sa riconoscere probabilmente le contraddizioni con poche parole, grazie al nostro, grazie al nostro diritto, ambulante grazie. che ci ha passato Mimmo,
4: Adesso le passo, Mimmo. Buona
2: grazie, grazie
4: mille. Roberto tu sei sempre una persona molto disponibile ho ancora qualche minuto da rubarti o hai di meglio guarda,
2: guarda eh, ne, hai, ne hai 120 secondi
4: aspetta, te ne acchiappo un altro eh... due parole a Radio
5: Padania eh.
4: pronto?
2: Sì, ciao, benvenuto in diretta su RPL Radio Padania, come stai?
4: bene, sto bene
2: Oh, bene. Sei in piazza a manifestare e hai in piazza, la possibilità di parlare. Piazza, sono in piazza a manifestare, insieme a, a dire la verità l'attività di mia moglie, non è mia.
7: Sono Che in piazza attività di mia,
2: mia moglie è una fierista ed è ferma dal 15 di febbraio. L'ultima fiera eh, che è stata fatta l'abbiamo fatta a Brescia, a San Faustino. Da, da, da lì nebbia assoluto. Negli, da quanti anni andava anche, avanti questa vostra attività fieristica? E eh, noi ce l'abbiamo dal 1991. Quindi immagino siete riusciti insomma con questa attività anche a costruire un progetto di vita? Sì, 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 allora diciamo che, no, che eh, non è che per l'amor di Dio stiamo morendo di fame, perché 25 anni di attività, però è il problema che non si vede una, una spiraglio, e, certo. il una, la fine del tunnel, ecco. Cioè non si vede perché uno dice una cosa, uno dice un'altra, non si sa di a che punto arrivare. ecco. La, la preoccupazione è quella di, di vedere tutti i sacrifici di 25 anni che vanno in fumo. E questo è un altro caso, vedete come in pochissime parole eh, chi vive sulla sua pelle certe vicende bravo, dice bravo, tutto. E, e ti ringrazio bravo. perché non c'è più niente da aggiungere insomma, dopo queste due sì, fasi. Grazie a te e buona serata. Ti ringrazio, davvero non è retorica, no? l'avete sentita anche voi. C'è poco da fare domande dopo che con due ragogliate ti, ti fanno vedere la situazione com'è. No, è situazione fieristica, la preoccupazione è vedere sfumare 25 anni di sacrifici e non si vede la luce in fondo al tunnel. Veramente la sintesi che ci hanno fatto è in qualche modo molto più impressionante dal punto di vista dell'impressione che può generare rispetto a, a tante altre analisi, dati, statistiche che spesso scomodiamo. Mimmo, ci sei
4: ancora? Sì, sì ci sono Mimmo, ancora. Sì, sì. Queste... Io proseguo la, la mia permanenza qua in Piazza del Duomo in attesa che arrivino tanti altri lavoratori, perché le adesioni sono tante, diciamo che devono arrivare un po' da tutta la regione. Io resto qua ad aspettare. Siamo autorizzati a rimanere qua fino alle 22 e, e io da qua non mollo, fino alle 22 sto qua. Poi farò resoconto nella trasmissione dello Spazio Più che ci sarà martedì prossimo dalle 19.30 alle 20.30. Grazie ancora Marco Pinti, sei un angelo. Grazie sì, a tutti esagerando. quanti noi.
2: Grazie a te Mimmo, grazie mille. Si fa, si fa, figurati, è la missione di questa radio dar la voce a chi lavora e a chi lavora sulla strada ancora di più. Grazie Mimmo.
6: grazie. grazie.
2: E adesso segui la Lega Super Flash.
6: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Uno,
2: due, tre. Segui la Lega, prima che la Lega segua te, se ti vuoi tesserare la Lega Salvini Premier vai sul sito tesseramento.legaonline.it, basta uno strumento di pagamento elettronico, 10 Euro caricati sul suddetto strumento, dopodiché una connessione dall'Italia, compilate il modulo e la tessera arriverà direttamente a casa vostra. Tutte queste informazioni che sto dicendo velocissime voi le trovate su tesseramento.legaonline.it, legaonline.it è anche il sito internet ufficiale della Lega Salvini Premier dove trovate tutti gli approfondimenti, i piani, le proposte, i materia. Alle scaricabili, e gli appuntamenti radiotelevisivi dei principali esponenti del leghismo nella omonima sezione appuntamenti radiotelevisivi. Vi ricordo che lo spazio Segui la Lega nasce per dare soprattutto contezza delle iniziative sul territorio marcate Lega Salvini Premier, iniziative che sono evidentemente in sofferenza a causa dell'emergenza coronavirus, ma che non disperiamo possano tornare ad animare piazze e strade. Nel tempo potete comunque segnalarci le manifestazioni che eventualmente si vorranno tenere nelle forme consentite dalla legge al 346 64 56, anche quelle digitali
5: Segui
6: la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier E
2: prima di salutarvi definitivamente faccio anche un'autopromozione cioè se volete se avete piacere, eh, non è che lo dico perché no, dovete venire, che se ci siete io, poi, se avete piacere, dopo che abbiamo fatto questi pomeriggi insieme, se stasera ci avete piacere di andare sul profilo Facebook del Comitato Plattax eh, Pavia Piacenza, questo è, fatemi vedere che poi io mi sbaglio delle volte, e quindi prima di fare delle figure, come si dice in questi casi, se andate sul Comitato Flat Tax, il profilo Facebook del Comitato Flat Tax Pavia Piacenza, vedete che era giusto. Questa sera alle 20.30 ci sarà una diretta Facebook con me, con Marco Pinti, vengo anche. Eh, <ride> vengo anche. Eh, identificato, vengo anche qualificato da questo comitato che evidentemente mi conosce poco un grande professionista e mi hanno assoldato insomma come opinionista io lo faccio molto volentieri al di là del fatto che eh, certi inviti è sempre bello rispondere presente anche perché eh, il comitato Flat Tax in questione, Pavia e Piacenza sono terre che ho camminato in lungo e in largo, quindi è un po' un digitale ma non meno sentito ritorno a una delle tante case che ho eh, disseminato in giro per la penisola. Quindi se volete potete venirci a trovare sul comitato Flat Tax Pavia Piacenza e parleremo di, di varie cose, la situazione in Italia è eh, il titolo. Grazie a Giulio Carnelli e alla parte tecnica, c'era questo Roberto che aumentava, eh, eh, chiamano Roberto me, stavo per chiamare Roberto te. Grazie mille a tutti voi, a tutti voi. sigla e prosegui di Palinsesto.